0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá, começamos? Bom, Recomeço? Hoje é ultra, hiper, extra, muito boa noite, recomeçando. Hoje eu posso falar Baruch, Chechiano, Vecchiano, nas semanas é. não só porque a gente está recomeçando, porque é para mim é tudo Chechiano esse ano, então, emprego novo. Bairro novo, Casa Nova, casa nova, nova. Mulher Nova, não. Mulher Nova, Só alegria, graças a Deus. que A gente tem um novo período de muita abrahá, Sieta de Novidade: alguém, eu estava estudando com um menino que eu estudo particular, um pouco mais velho, ele falou assim para mim, Rabino: por que, que você não coloca os teus shurim no Spotify? acho que não tem nenhum shur lá. Ele falou: é uma ideia. Tem uma pessoa que cuida do meu shud, colocou, Michael Bernstein que cuida do shud, ele colocou e agora os nossos Shurim, se você entrar nos Spotify, quer ver, Caraguila, aparece o shurim lá também. Só não vou cantar, só não vou cantar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje eu vou falar para vocês o assunto que eu não acho que ele é importante, mas de fato ele é mega, mega, mega importante, vou explicar para vocês por quê é um assunto que a gente já ouviu falar sobre o tema anteriormente. Porém, eu de verdade que pensei bastante sobre o que falar sobre esse tema. Que a gente já escutou sobre o tema. E pensei com muito carinho em todos os passos do senhor. Que a é chama ajude que a gente fale da forma certa. É o seguinte. Fiquei pensando comigo mesmo. Uma pessoa que ele vai na sinagoga. Shaharit Minchai Arvit. Bom? Shabbat e tudo. Todas as rezas ele vai no CNIS. Tudo ele faz direitinho. Fiquei pensando... Antes do Cris, ele chega um pouquinho antes, para fazer Corbanota ainda. Depois, termina a reza, ele fica lá, bate um papo com os amigos, que é saudável para ver os amigos, tudo. Quanto tempo a pessoa passa na sinagoga por dia? Ele fica um pouco antes, um pouco depois, ele reza, tem uns um chur, mais dez minutos. Quanto tempo ele fica na sinagoga? Uma pessoa que já reza na sinagoga. Dá três horas? Dá três horas. Tá bom, mais ou menos, depende da velocidade do razão, da paciência, do congregante. É uma hora de manhã. Tá bom, uma hora, uma hora de, manhã, de manhã, meia boa. hora à noite, mais um, então tá vamos duas horas. Sim, assim. mais um mais um Tudo assim, bem. Assim, né? Em ponto, pessoal, vamos falar sobre isso. Que zehut, que mérito, que tem a pessoa que faz o quê? Que ele fala, ele fica no Cris... Uma hora e meia, duas horas, é um grande mérito isso aqui, um grande zechudo, tá certo agora, por que é um grande mérito ficar na sinagoga uma hora e meia, duas horas, o tempo que for na sinagoga, porque queria explicar para vocês só o fato da gente sentar na sinagoga, é importante que a gente saiba isso, já é um zechudo, já é um mérito, como a gente sabe isso. David Melech falou no passuco, todo mundo fala isso todos os dias, homens, mulheres, crianças e não crianças. Ashrei, Yoshve, Betecha. Sortudo, Yahoo, ou no português da tradução, sente se procurar, bem-aventurado, a pessoa que senta, David Melech, disse na casa de Ashem, sentar fazer o quê? Nada! Só sentar no CNIS, na sinagoga, já é um mérito espetacular. David Melech falou Ashrei, sortudo, Yosve, betecha. Agora, se a pessoa senta na sinagoga, e ele também reza, e a pessoa senta na sinagoga, e ele também estuda, o mérito dele é algo fenomenal. não se nem, nem tem o que dizer. Agora, tudo bem. A única mitzvah do mundo, se ele quiser, a única mitzvah do mundo, a única mitzvah do mundo que existe, meus queridos, é não, a única mitzvah do mundo, queridos, que existe algo chamado serrar pesiot, mérito por cada passo que a gente dá é ir para a sinagoga. Quando eu vou comprar um lulav, não tem mérito por cada passo que eu dei para ir comprar o um lulav. Quando eu vou fazer kidush sexta-feira à noite e acender as velas de Shabbat, ou cozinhar no Shabbat, não tem mérito por cada passo. A única mitzvah do mundo que cada passo que eu dou em direção a ela que tem méritos é o conceito de ir para a sinagoga. Teoricamente, boa. A lógica diz, e está escrito na Lachá isso também, quanto mais longe da sinagoga, mais mérito, e entre parênteses, mais barato também, né? Tá bom? Mas, por que a gente não faz isso na prática hoje em dia? Porque se a pessoa fica longe, ele vai acabar um dia ganhando mérito, no segundo dia, ele nem vai mais na sinagoga, tá bom? Mas, ótimo. Se a gente olhasse... Para me desvadir na sinagoga dessa forma... Estou dando essa introdução por querer... A gente não ia beijar a mezuzá quando entrasse na sinagoga. A gente não ia beijar o Sefer Torá. A gente ia beijar o quê, queridos? A parede da sinagoga. Se a gente soubesse o mérito que tem uma pessoa ir no Betakneset, no Knis, na sinagoga... Ele ia dar um beijo na parede da sinagoga. Porque só ficar sentado na sinagoga já é um mérito, como provei para vocês... Inclusive, quando estava pesquisando o tiro, lembrei que a gente coloca a mezuzá em casa. A sinagoga não precisa colocar a mezuzá. A gente coloca mezuzá na sinagoga hoje é um minhag. E assim que se faz. Porque Ochvatam al mezuzot betecha escreva, coloque uma mezuzá na sua casa. Mas a sinagoga é a casa de Hashem. A casa de Hashem não requer mezuzá. Se a tua, requeira, de... Não, Não. Fala, tua casa sim a casa de Hashem é como se fosse uma mesuzá ambulante então pessoal, tenta imaginar o mérito que é ir para o Betacnes sentar na sinagoga toda a sinagoga é uma grande mesuzá como se fosse mas na prática o costume é que se coloca por isso que todo mundo coloca mesuzá na sinagoga obviamente que sem brahá mas ainda assim eu fiquei pensando tá bom, a mitzvah de ir para a sinagoga ela é gigante, agora preste atenção Alguns falaram duas horas, outros uma hora e meia, outros duas horas e meia. a gente passa por dia, quem vai todos os dias, todos os momentos na Senegal da Hashem. Fiquei pensando comigo mesmo, quantas horas tem o nosso dia? Isso não tem discussão, tá bom? Quantas horas tem o nosso dia? 24 horas tem o nosso dia, queridos. Quanto, quanto dessas 24 horas... Hoje em dia, eu não vejo muita gente dormindo mais 8 horas hoje em dia, tá bom? É, entre o celular e o trabalho e os, e os lazeres e os outros afazeres, vamos dar 6, 7 sete horas. Então, do que sobra, pessoal, a gente não passa, com todo sem desmerecer o no mérito, 10% do nosso tempo útil dentro da sinagoga. Então, presta atenção. Tá então, bom, pessoal, das 24 horas do, do, do dia dele que ele tem, se ele fica toda hora, ele não passa lá, né? 10% do tempo na sinagoga. Então, olha que interessante, pessoal. Entre a ginástica e o trabalho, e o lazer, e o que sobra, a gente fica muito, muito, muito tempo na rua. E acompanhem comigo, eu queria falar para vocês agora. É o seguinte. Como que dá para aquela uma ou duas horas, duas horas e meia que a gente passa na sinagoga por dia, a bateria durar por 23 horas ou as outras 22 horas que o dia tem? Porque o dia tem 24 horas. Como é que eu posso ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas por dia na sinagoga? Quem vai todos os momentos na sinagoga? E ainda assim a bateria dura para as outras 23 horas, 22 horas que eu passo do meu dia fora da sinagoga. A maioria do tempo que nós passamos, a gente passa fora da sinagoga. Como é que pode ser que tem que durar tanto tempo? Se a pessoa carregar o celular dele de manhã, provavelmente até a noite já acabou a bateria. Ele tem que colocar aquela capinha, bateria lá acoplada para durar o celular 24 horas. Então, como que a Hashem espera que uma pessoa que vai já na sinagoga, ele já estuda, quando ele vai para o trabalho dele, que ele esteja com a Shem. É muito difícil isso. A rojumah é, fora aí na sinagoga, é muito importante, como a gente mencionou, é saber levar a sinagoga para fora da sinagoga. E a pergunta é, como é que eu levo a sinagoga para o centro de São Paulo? Como é que eu levo a sinagoga quando eu viajo para a China? Como é que eu levo a sinagoga comigo quando eu vou para Bom retiro, 25 de março, Copacabana, Manhattan, Brooklyn, and so on? Como eu faço isso? Porque a maioria do tempo eu não passo na sinagoga. E a rua manda para gente um monte de instintos. Então, se eu passo morar morar na sinagoga e o resto fora, eu não vou falar, Deus me livre, que nada adianta ficar na sinagoga. Claro que não, porque é cheio, de terra. Só ficar na sinagoga sentado já é um grande mérito. Kol Colchequen, rezar, estudar. Nada se perde, nunca. Mas a pergunta é, o que a chama espera que a gente viva? Como que a gente deve proceder o resto do dia? Acompanhem comigo. Em Parashat Haye Sará, está escrito o seguinte, o nome original da esposa de Avraham Avinu no RG, se a gente fosse no cartório, registro de nascimento, procurar o nome original da esposa de Avraham Avinu, a primeira das matriarcas, Sarai. e procurar no no Google Sará, e entrar no registro do cartório, e a falar o quê? No entries Found. Não tem nenhuma mulher com esse nome. Sarah não existe. Qual é o nome que Sarah ganhou quando ela nasceu? Sin, restitut Sarai. E depois virou Sarah O que mudou de Sarai para Sarai? por que foi de Sarai para Sarah Manistana. O que mudou? Mudou o seguinte... Sarai, a palavra Sar é ministro, Sarai é um ministro sobre si, o yud, alai, sou eu. Então Sarai, a palavra Sarai quer dizer que Sarai era um ministro, ela controlava, dominava a pessoa dela. E sará ela expandiu e não virou só Sarai sobre ela própria, mudou para sará o nome dela no RG, e virou que ela controlava o mundo inteiro. Não sei se já escutaram isso, talvez escutaram, se já leram o Rashi. A pergunta que eu vi recentemente é, o que quer dizer que ela controlava o mundo inteiro? Ela podia ir na bolsa de valores e apitar o que, que tinha que subir, o que, que tinha que dizer? O que quer dizer? Sarai controlar a própria pessoa dela, eu entendo isso. Deve ser que ela conseguia ficar brava quando precisava, não ficar brava quando não precisava, ser ágil, ser paciente e daí por diante. Mas o que quer dizer a, um nome mudar de Sarai para sará Ela não controlava, agora ela própria, controlava o mundo inteiro. Em que aspecto a esposa de Abraham Avino, queridos, controlava o mundo inteiro? Por o nome dela ter mudado de Sarai, eu, pessoa física, para Sarai, pessoa jurídica, mundo. O que, que mudou para Sara? Lemassei, o que, que mudou? Que controle ela tinha? sará nunca foi rainha. Ela então, não tinha rainha da Inglaterra para controlar política, alguma coisa? Olhem que bomba. A palavra Sará de controlar o mundo inteiro, que ela virou, ela conseguia controlar o mundo, é nessa conotação. Que o mundo não exercia nenhuma influência sobre Sará. Antes era Sarai. Tentava me organizar com minha própria pessoa. E consegui obviamente. Estou falando das matriarcas. Sará, que ela dizia que ela dominava sobre o mundo, não é que ela tinha um impacto... Sobre quem ia ser presidente e governador. Não é isso. É que o mundo inteiro não tinha nenhuma influência sobre Sara. Agora eu fiquei pensando comigo mesmo. Quem hoje em dia consegue fazer isso? Que o mundo não tem influência. Como é que é dizer isso, pessoal? Quantas diversões que tem no mundo? Milhões. A gente faz parte dela. Né? Quantos adversidades que tem quando a gente sai de casa. Sejam elas... tem vivenciar o que eu estou falando que eu pensei bastante. Sem, sejam elas adversidades emocionais, sejam elas financeiras no trabalho, sejam elas que pessoas ofenderam a gente, de qualquer forma. Ou sejam essas adversidades religiosas também, coisas que não metem com o que a gente sabe que é certo. Então, a pessoa passa a maioria do tempo dele na rua. Como que eu posso chegar no nível de Sará que o mundo... Não me influencia de alguma forma ou tenta me influenciar o mínimo possível. A pessoa está no trabalho. E tem muita coisa que bombardeia a pessoa. Ou as mulheres na rua, ou o que for. A pessoa tem duas formas de reagir a isso, eu tive pensando. Uma é falar: olha, eu sou vítima, o que eu posso fazer? Eu moro no Brasil, eu moro em Nova York, eu moro no Rio, eu moro aonde que for. Não, não tem como reagir a isso. Eu sou vítima. A outra forma que a pessoa pode. Reagir à situação é falar, aí, eu tenho que tomar controle sobre a situação. Eu acho que é essa a forma que a Shem pede da gente. A pergunta é como? Vamos aprender de Sará. Olhem que espetacular. Quantos anos demorou para Sará ter a notícia que ela ia ter um filho? Não, vamos arredondar, 90 anos. Tá bom, 89, 90 anos. Olhem que interessante. Em 89, 90 anos, Sarara não era fértil. Durante esse período de 89, 90 anos, como Sará se comportou? Onde a gente viu que ela era Sará, que o mundo não influenciou ela? Como ela se comportou, pessoal? Quem sabe sobre Sará? Está escrito na Torá. Sará era conhecida por... Quem me ajuda? Esposa de Avino. O que, que Avino era conhecido por? Bondade. Bondade. Então, Sará... 89 anos, 90 anos, sem ter filhos. Ah, mas ela era uma das matriarcas. Mas ela não tinha filho, era um ser humano. Mas tinha sentimentos. Ela não parou um segundo de fazer como ela achava a bondade, como que tinha que ser feito. A casa dela, 24-7, estava aberta aos quatro lados para receber visitas ela e o marido Avraham A gente sabe que o Shalom Baita, a conta isso para gente, de Sará, era o quê? Igual Dubai, seis estrelas. Top. Pessoal, Sará foi sequestrada. isso mesmo, sequestrada. Jornal. Quantas vezes? Duas vezes na história. Não está escrito isso que a gente soma, divide por dois, que alguém falou, que encontrou. Está escrito na Torá, tradução do verso do Passuco. Não uma explicação que alguém acha, com todo respeito. A Torá fala que Sará foi sequestrada duas vezes. Por quem? Dois reis. Por quê? beleza, não que é beleza ser sequestrada, ela foi sequestrada por quê? Porque ela era muito bonita, era linda, Miss Universo, tá é bom? Então, tentem vencer comigo, não teve filhos, sequestrada duas vezes, ainda assim ela se mantém fazendo reset. o xalambai dela estava intocável, ela e o marido dela, Vramavino, e ela estava indo contra tudo e, e todos, idolatria, não tinha mais ninguém no mundo fora ele e Abramavino, Todos eles, dois em prol de Hashem. E nada dá certo. Eu sou o único e é minha esposa a propagar o monoteísmo. Não, e eu não consigo ter filhos. Eles se converteram assim. Sim, sim, mas eu comecei com tudo isso. Eu não consigo ter filhos. Eu estou viajando o mundo conforme as ordens de Hashem. Eu sou sequestrada duas vezes sequestrada quer dizer que eles me pegaram, está escrito na Torá, e tentaram, se a não tivesse feito a intervenção, ter relações com Sara duas vezes. Então, pessoal, preste atenção, tudo que eu faço, nada dá certo aparentemente, e de verdade não é aparentemente, até os 90 anos depois a moeda virou. É que a gente vive depois, a gente já vê a historinha como a Morá contou pra gente. Mas tenta entrar na história, entre aspas, no drama da história. Como que Sarah não desabou? Como Sarah não desabou durante 90 anos? Como ela não perdeu a constância dela? O emocional dela como que não desestabilizou? Fiquei pensando, de verdade. Eu vi uma notícia que saiu em New Jersey. Eu acho que essa é a resposta. Eu sei que Sarah não viveu em New Jersey, mas acho que essa é a resposta. Teve algo que tem frequentemente nos Estados Unidos, chamado Superstorm. Storm é um mega vendaval, tá bom? Superstorm é um mega vendaval. Um é um, um tipo de um tornado, em New Jersey, olha que interessante. E no mesmo terreno, queridos, um terreno, um no mesmo terreno, algumas árvores caíram e outras árvores não caíram. Então as pessoas ficaram um pouco assim, uau! Como é que pode ser que uma árvore caiu e outra não caiu? Foi o mesmo mesmo tipo de árvore, mesmo, torno, mesmo tornado, mesmo superstorm que aconteceu. Então, foram investigar e eles perceberam... A gente que mora em Ginópolis sabe bem isso, né? Eles foram investigar e eles viram o seguinte. Olha que espetacular. Descobriram o porquê do mistério. Parte daquele terreno em New Jersey era irrigado por sprinklers, como fala? É, aqueles chuveirinhos. Né? Que irrigam. Isso. Sprinkleratia. E a outra parte das árvores que estavam naquele mesmo terreno, história verídica saiu no jornal, elas, como elas cresciam, não tinha sprinklers, então, o regador, como elas cresciam? Água da chuva. Como que desvendaram o um mistério? Olha que espetacular. Todas as árvores que estavam perto daqueles regadores caíram. As outras árvores que estavam longe dos regadores se mantiveram. Por uai, lama? Por quê? Porque quando não tem água, a árvore precisa procurar nutrientes aonde? Mais fundo e mais fundo e mais fundo. Então as raízes desceram muito mais. A árvore era muito mais sólida e não caiu. As outras árvores, queridos, que elas precisam, regavam e comiam e se nutriam com os regadores, com chuveirinhos, elas estavam muito mais superficiais. Essas árvores conseguiram uma certa estabilidade, mas não muita perante um superstorm. Então as árvores que a raiz era mais profunda durou mais, não caiu. As outras caíram. Eu aprendi daqui algo que eu acho que isso tem a ver diretamente com Sarah. Como que Sarah manteve a, o balanço emocional dela, a constância? Não caiu o balão, pessoal? Eu acho que a resposta é a seguinte: Emuná. Alguém que tem raízes profundas, que ela não está regada por chuveirinhos, ela aguenta até um superstorm. Alguém que tem uma raiz um pouco mais superficial, quando bate um vento um pouco mais, ela já balança. E se for um pouco mais forte, ela já cai. Como que dá para viver uma hora, duas horas por dia na sinagoga, as outras 20, 22, 23 horas fora da sinagoga e se manter? O único jeito hoje em dia, com tantos incentivos visuais e auditivos e emocionais, e tudo que tem aí fora, é coimuna. Eu estava outro dia conversando com jovens, e faço isso muitas vezes, eu gosto, e pensei comigo mesmo, a gente ensina muitas vezes a nova geração, Gmará, é importante? Claro que é, porque Gmará, o Talmud, é o cérebro de Hashem. A gente ensina a Lachot para os jovens, e é muito importante, homens e mulheres. Agora, tem algumas palavras que elas ficam escondidas, elas ficam abandonadas no meio do caminho muitas vezes, sem querer, obviamente. Quais são as palavras? Ahavata Shem. Você pergunta para um jovem, Habibi, traduz para mim o primeiro verso do hino nacional. Aí e ele pensa tal. Pô, precisou pensar, a gente fala todo dia. Tá bom, precisa, acontece, não tem problema. Ah, tem que amar Shem. Aí você pergunta para qualquer jovem, inteligente, capaz, intelectual, traduz para mim a palavra Amar Hashem. Não traduz só no Google, o Google, Amar Hashem. Coloque isso na prática, me fala alguma coisa prática. O que quer dizer Amar Hashem? Nunca pensei sobre isso. É importante isso da Gumara, é importante usar Lacha, óbvio, isso é o pilar. Mas o que quer dizer Avat Hashem? Não sei. O que quer dizer Irat Hashem? Hashem? O que quer dizer isso? Ah, sei lá, tem Hashem, teme Hashem. Parece uma frase de jogador de futebol. Não falou, falou, mas não disse nada. O que quer dizer amar Hashem? O que quer dizer teme Hashem"? Tem a ver com emunar isso. Ou pergunta para qualquer jovem o que quer dizer Ruhanyut, espiritualidade. Sei lá, é, é tapete voador, não sei o que vai te falar. Aladdin, lâmpada do gênio. Pessoal, como assim não sei o que é Ruhanyut, o que é espiritualidade? Se Toda a Torah e mitzvot é baseada em ruha, em espiritualidade. Eu não sei que a espiritualidade. A minha raiz está muito superficial. Avrama vino e Sarah se mantiveram, com certeza, um dos ingredientes topes que mantiveram eles foi Hashem, confiar em Hashem, saber o que quer dizer amar Hashem, procurar o que quer dizer irat Hashem, temer Hashem. A gente também precisa ter fundações cada vez mais fundas para quando o nosso prédio chegar no décimo andar, a gente não chacoalhar. Porque na vida, quando a gente é pequenininho, a gente está no primeiro, segundo andar. Aí tem algum, alguma ginga no trabalho, em casa, com os filhos, ou na família. Passa, todo mundo passa. Se as raízes não estiverem profundas, e eu falar, poxa vida, por que a gente está isso, fazendo isso comigo? Eu posso me questionar. Mas eu não estiver seguro... Eu posso chacoalhar. E se eu estiver longe do meu QG, que é minha sinagoga, e eu estou longe na maioria do tempo do dia, e eu estou longe quando eu viajo para as férias, eu estou longe quando eu viajo a trabalho, eu posso ficar muito, muito, muito vulnerável a cair. Eu preciso trabalhar a minha muná. Ah, poxa vida, eu estou com um vazio na minha vida. É verdade. Porque, pessoal, não dá para chegar no décimo andar, que eu estou estudando Gumarai e preciso da Gumarai, Preciso da Laha, se a minha fundação, minha raiz está fraca, eu nunca pensei o que quer dizer amar Hashem, ou temer Hashem, ou o que quer dizer confiar em Hashem, temunar em Hashem. Eu acho que primeiro a gente precisa entender juntos aqui, é o seguinte, quanto mais a gente entende que a gente não entende nada, mais feliz a gente vai ser. Vou repetir. Quanto mais a gente entender que a gente não entende nada, mais feliz a gente vai ser. Quer ver? Acompanhem comigo. Avimeler, vamos voltar para Sará, Avimeler capturou, sequestrou Sará. O que aconteceu com Avimelech, Depois que ele sequestrou Sarah fisicamente, ficou doente. Os órgãos genitais dele não conseguiam mais funcionar. Ele suplicou para Avramino, falou, Habib, siltoplé, reza por mim, eu vou morrer. Avramino, gentilmente, marido de Sara, falou, tá bom. Avramino rezou por Avimelech. Que triste. A mulher dele sequestrada, ele ainda reza pelo homem que sequestrou a mulher dele. Ah, gentil. Tá bom? Agora, qual foi a consequência disso? Olha que bomba. Tá escrito: o Gumarã fala pra gente, qualquer pessoa que precisa de alguma coisa, ele reza por outra pessoa, ele é atendido primeiro. Assim fala o em babacama. Se eu quero alguma coisa, eu rezo por outra pessoa, a Shai me deu uma promessa. Eu vou ser atendido primeiro. O que aconteceu com Avramaviru? Ele rezou por Avimelher, não é? Avramaviru foi atendido e ele teve um filho. Pelo fato que ele rezou por Avimelech, Hashem desencadeou que Avramavino pudesse ter um filho. Foi ruim que Sarah foi sequestrada ou foi bom? Fiquei confuso agora. Eu fiquei confuso agora. Eu achava que era ruim, mas agora eu já fiquei confuso. Então, mais um exemplo com Sara ainda. A Kedat Yitzhak. A gente conhece o último teste, o teste de morte de Avramavino. Dilema difícil, hein? Hashem me falou ontem à noite daqui vai sair todas as próximas gerações. Você não vai ter mais nenhum filho. E logo depois, Hashem me fala, mata o seu filho. Que confusão, Hashem. Tá bom. Até que na hora da Shekita, acompanhe comigo, na hora que Avram Avinu foi matar o filho dele, conforme a ordem de Hashem, está escrito, o Zohar diz que Itzhak morreu. Morreu. E Avram Avinu falou, Baruch Hashem, no Melech Haolam, Ametim, e nesse momento Itzhak voltou a viver. Atenção, tem um dos Midrashim chamado Pirkei de Rabelézer, no capítulo 31 ele fala o seguinte, a primeira da brachada Amidah é Baruch HaTashem Magen Avram, em referência a Avram. A segunda brachada Amidah é Baruch HaTashem Mehayam etim, em referência a Yitzchak, porque ele voltou a viver. Tenta imaginar o drama agora. Agora vamos colocar o óculos 3D. Puxa vida, da Torá. Que triste. Ele foi matar o filho dele... Itzhak morreu por um segundo e Baruch HaTashem de fato ele reviveu. Daí que vem a segunda Abraha que a gente faz todas as vezes na dá Agora colocando o óculos 3D que o Arizal com todo o respeito empresta para gente, o Arizal traz para gente que até o momento da Akedat Itzhak a gente não vai entender isso do grosso modo, obviamente seria bobeira Nexamah, tá escrito que assim tá escrito, a Nexamah de está escrito Misitra de nukva. Ela era uma Neshama que tinha não tinha qualidades masculinas de poder reproduzir. O que aconteceu? Depois do Baruch HaTashem, ele reviveu. Ele reviveu com qual vitamina agora? Vitamina masculina, que ele poderia reproduzir. Não é por acaso que a Kedat aconteceu quando Tzchak tinha quantos anos, queridos? 37. 37. Aí quem nasceu? Batmin, Rivka, Basra dele, Shidur dele. Porque que ela só nasceu depois da de Yitzhak? Porque até a de Yitzhak, ele não podia casar com uma mulher, que ele não ia conseguir reproduzir, não ia conseguir fazer filhos. Eu fiquei pensando comigo mesmo. Uau! A de Yitzhak é ruim ou bom? Eu achava que era horrível. Que dilema, que difícil para Vanavino. Agora eu já fiquei na dúvida também. Onde a gente entende que, de fato, quanto mais a pessoa entender que ele não entende nada no mundo mais feliz ele vai ser. Sara só teve um filho porque ela foi sequestrada. Yitzhak só conseguiu casar porque ele foi morto e precisou ter o ato mais dramático, mais incompreensível da história foi a solução para que todos nós tivéssemos aqui no século XXI. Senão, ele não ia poder casar e ter filhos. Emuná requer entender que nós não entendemos nada. Agora, uma coisa, pensando comigo mesmo, a gente precisa trabalhar. É que mesmo que a gente não entende nada, a gente tem que saber que tudo está controlado por Hashem. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Quando a gente acha, anda na rua e a gente vê aquele carro lá, está escrito, olha, as chaves do cofre não se encontram na mão do motorista. A gente tem que viver de verdade assim. As chaves do cofre não se encontram na mão de nós motoristas. Quem está com a chave do cofre? Akadosh, Baruch, U, uh, não é a gente. É de verdade, cofre de tudo, de saúde, de paranassar de tudo. É uma pessoa que, quando vê um caminhão fala, uau, essa é uma alusão a Hashem e ao mundo, essa pessoa está com a imunidade dela top e refinada. É só uma, questão de fé, né? uma questão de fé, de confiar, trabalhar 120 anos para isso, é musculação, pessoal, bíceps todos os dias. Que Hashem controla tudo, todas as condutas que nós passamos, elas são completamente monitoradas via satélite por Hashem, com ou sem sinal GPS, está sempre funcionando. Com 3D, 4D, Wi-Fi está sempre funcionando. Na verdade, Hashem controla tudo. Eu não entendo, como a gente provou até agora, mas Hashem controla tudo. Agora, quando a gente pergunta, ok, Hashem criou tudo. Quem criou Hashem? Às vezes os jovens perguntam isso. E adultos também. Uma pergunta inteligente. O que, que tinha antes de Hashem no mundo? Tá boa? Que mundo? Boa. Como pode ser que eu tenho livre-arbítrio? Rambam aborda dessa questão. Se a Shem já sabe o que eu vou escolher? Boas essas perguntas. Qual a resposta para tudo isso, pessoal? Se a gente entender que pode perguntar, mas que a gente não tem que entender tudo para ser verdadeiro, nós vamos ser felizes. Não tem resposta? Essas três perguntas, para o nosso cérebro, não tem resposta. O próprio Rambam aborda isso. O Ravad, que é um comentarista sobre o Rambam, fala. Rambam, assim disse o Ravad, é melhor você nem ter abordado essa questão porque só deixou a dúvida e a resposta não foi suficiente para sanar a indagação que você, Rambam, fez. Essas três perguntas são fortes. Isso não quer dizer que não tem resposta. Ah, mas se eu não entendo? E aí, se eu não entendo, Habib? Qual é o problema se eu não entendo? Quem falou que a gente precisa entender tudo? Um dos pontos de emunar é a pessoa entender que ele não vai entender tudo. Isso é normal. Queria dar um passo adiante. olha que interessante, pessoal. Tem a ver com emunar diretamente, eu acho. Talvez a gente nunca tenha escutado isso no estudo de emunar, mas tem a ver. Tro foi pedir um conselho para Moshe Rabenu. Foi dar um conselho para Moshe Rabenu, lembram? Eu nunca entendi o conselho de Tro. O que ele falou de tão especial? O que Tro falou, Moshe Rabenu, Divide aí o julgamento, terceiriza. Pronto. Em vez de contratar tantos funcionários... Paga uma empresa terceirizada aí, paga por mês e resolve. Foi isso que Itró falou para o Em vez de você cuidar do povo, nomina outras pessoas para te ajudar e você vai ficar no Supremo Tribunal. Coisas que ninguém saber responder vão para você. Bom, Pessoal, eu vi esse ano algo de babá. Olhem, a, olhem o Passuco, vou só ler para vocês meio Passuco. Itró falou para o Moxhera Beno, olha que conselho. Fala para essas pessoas que você vai terceirizar as leis, para eles poderem saber julgar. Sim. Veta Torot, né? a Torá, Torot quer dizer todas as leis referentes à Torá. E o, eles têm que saber que caminho que eles vão andar. Pessoal, lemos o Chumash mil vezes, nunca prestamos atenção nisso. Redundante total. Explica a Torá e as mitzvot. Ah, e o falou para um xerabeiro, não esquece de falar para eles o caminho que eles vão ter que ir. Eu sempre entendi que Torá e mitzvot é o caminho que eu tenho que ir. O que quer dizer a Torá e as mitzvot e o caminho que a pessoa vai? Não é redundante isso? Olhem que espetáculo. Em Avodat Hashem, todos nós temos um caminho em comum. Torá e mitzvot. E tem um segundo caminho que não é comum para todo mundo. Qual é o caminho? O caminho que tem a ver com cada um de nós, que ninguém tem a ver igual a gente. Uma pessoa tem o dom de cantar, a outra tem de samba. Outra tem de arrecadar fundos, outra tem de dar palpite, não demais. Cada um tem algum dom. Esse dom é pertinente a cada um de nós. E Tro falou para Moshe Rabbenu, fala para esses juízes todos, ensinar para o povo, saber as leis e as mitzvot. Mas não só isso. Fala para eles olharem para cada um entender. Qual é o tafki do serviço de cada um, objetivo de cada um nesse mundo que só ele consegue fazer? Pessoal, hoje em dia a gente não tem mais navi, não tem mais profeta. Mas essa obrigação continua existindo. Por quê? Porque cada um tem uma formação diferente do outro, cada um tem instrumentos, aptidões e, ao contrário de qualidades não boas, ele tem também qualidades não boas, cada um diferente do outro. Faz parte integral de Munais, escutem isso, acho que é importante. Eu saber qual parte do time eu faço parte, em que porção do time eu faço parte. Alguns nasceram para ser defesa, outros atacantes, outros titulares e outros vão ser quanto? O que? Reserva. Num time de 11 pessoas, quantos são reserva? Tem mais 10, não tem? Pessoal, tem 10 reserva para 11 titulares. E tem gente que nasceu para ser presidente do time. E tem gente que não serve nem reserva, nem presidente, nem xarroarente, que ele vai torcedor. 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 Quem é o mais importante? Eu não sei quem é mais importante. Porque o time sem torcedor, sem técnico, não vale nada. Sem torcida, não vale nada. Sem artilheiro, não vale nada. Sem goleiro, não vale nada. Tá certo que no jornal, quando faz o gol, aparece só o Camisa 10 lá, que bateu o gol. Mas pra Xem, todo mundo aparece. Faz parte integral, integrante da Imuná, nós sabermos que o fato que um de nós é goleiro, não quer dizer que ele é menos bom do que o artilheiro. Se eu sei que eu sou goleiro no time de Hashem, e eu fico minha vida inteira sonhando em ser artilheiro, eu estou me comprometendo a minha felicidade, porque a minha emuná não está sendo trabalhada. Faz parte de emuná saber cada um local dele nesse mundo. Isso pode ser, pessoal, em tudo. Socialmente na sinagoga, financeiramente na comunidade, familiarmente. Ah, porque ele tem um filho a mais do que eu. É igual, porque a tua esposa é de um jeito, você é de um jeito e ele é do outro. É assim. Se eu ficar pensando que eu quero ser igual a ele, porque ele é mais sadique do que eu até. Rabi, você não foi feito para ser igual a ele. Não que não pode melhorar em mim, Mas ninguém foi feito para ser igual ao outro. No momento que eu quero ser igual a outra pessoa, isso mostra que a minha emuná está precisando fazer um personal trainer. Você faz parte de emuná também. Rovato Leovato fala para a gente, e sempre vale a pena lembrar, que todo o esforço da pessoa vem dela. Os resultados são únicos e exclusivamente decididos por Hashem. Tem gente que estuda 10 horas e tira 6 na prova. Tem gente que estuda 15 minutos e tira 9 na prova. O esforço é meu. O resultado vem de Hashem. Se eu fiz a minha parte do jeito certo... Eu tenho que aceitar o que que Hashem me programou para ser nesse mundo. É isso aí. Pessoal, tem gente que no mundo veio para ser diamante. Outros rubi, outros safira, e daí por diante. O mundo colorido de Hashem precisa de tudo. É isso mesmo. Mas a pessoa precisa trabalhar e para acreditar nisso. Eu não queria falar a palavra se conformar, porque se conformar é meio deprê, né? Eu falar a gente tem que se conformar com a nossa situação... É depressivo, é no, no linguajar de hoje. É triste, está certo. O que eu queria falar, eu acho que então vamos traduzir de outro jeito. A pessoa não deve lutar contra o destino dele. Lutar contra o destino da pessoa é falta de então, se eu tenho que Então, a palavra se conformar é muito feio. Se eu eu se tenho formar, que saber, estar ciente, me adequar a quem sou eu. Se eu fizer te e a algum dia achar que eu mereço mais... Fadal, eu estou pronto para receber a Kadush Baruchu, a sua baracha. Mas eu ficar sonhando de ser banqueiro para bancário, de bancário para banqueiro, de ser gerente para presidente, quando for o dia, Shem vai me mandar, ele não esquece de ninguém. Agora, eu ficar sonhando em ser quem eu não sou, isso está diretamente vinculado com alguma falta de muná, que a pessoa precisa trabalhar isso. <risos> Onde ah, entra ambição? Top. Ótima pergunta. Ambição entra, entra em querer mais, estar ciente quando eu merecer mais de Hashem, ele vai me dar. Mas enquanto que eu não tenho, atenção, o que eu pedi, não quer dizer que Hashem não me ouve, não quer dizer que Hashem não gosta de mim, quer dizer que agora o terno tamanho 42 vai ficar largo em mim. Eu preciso do tamanho 40. Na hora que eu merecer um terno 42 a Hashem vai mandar o tênis 42 no minuto e no milésimo que eu merecer. Mais uma questão diferente. Isso é Imuná, isso é parte integral da Imuná. Às vezes a gente escuta, poxa, hoje em dia a vida é muito selvagem. Hoje em dia a vida é muito brava aí fora, é muito difícil. É verdade. Eu concordo que tem momentos difíceis, que às vezes a Shem ninguém passe por isso, mas a gente acaba passando, e tem momentos fáceis. Mas, pessoal, se eu falo que a vida é selvagem, cadê minha imuná? Cadê minha confiança em achando? Vida selvagem quer dizer que eu tô na selva. Se eu vou passear no safari, assim, me contam os que foram. Você pode até tirar foto. Mas não vai tentar descer do jipe. A única história que eu lembro é aquele cara no Simba Safari aqui no Brasil, que foi tirar foto do leão bem de perto, né? A câmera dele, Cheia colinha Amidvaro, foi engolida pelo leão. Não desce do jipe. A vida é, é, é feroz. A vida é hoje em dia hoje em dia não é fácil. Ninguém falou que é fácil. Mas falar que a vida é selvagem, cadê minha emunã em Hashem? Cadê a minha confiança? Estou falando comigo mesmo em Hashem. A sabedoria é procurar nos momentos difíceis que eu estou vendo e que eu estou caindo, dar mão para alguém. No caso, alguém que me incentive espiritualmente, no caso, a Kadosh Baruchu talvez também. Não é deixar, deixar a vida me levar? não é deixar a vida me levar. É... Sim, tá Olha, deixar a vida me levar para o lugar certo Não é ruim. O problema é deixar a vida me levar é ficar no mas ponto, que acho, no neutro. Merece, ah, é o que você até falou. No, presta atenção, deixar a vida me levar é um, um português antigo do nosso, é deixar rolar. Aqui não é, aqui eu estou me esforçando, eu estou me esforçando, mas eu não vejo a vida como uma vida selvagem. Agora eu estou passando um momento de turbulência. O que quer o moço falar para a gente fazer? Os Aperta os cintos, trabalha em um... Fica, fica fortalecido, é isso mesmo que a gente faz. Pessoal, eu vi uma pergunta que eu nunca tinha visto ela, eu não tive o mérito de ver a resposta, mas eu vou falar para vocês a resposta do que eu acho que é verdade. Os Fatemet pergunta, olha que pergunta que cabe. Onde os Eudim comeram man? No deserto, está é certo? Onde tem mais que do chá, no deserto ou em Israel? Israel. Israel. Os Fatemet perguntam, o de Gur, porque por que eles não comeram man em Israel? olha que pergunta, bomba, nunca pensei nisso. Se o lugar de Marco do chá é Israel... Não o deserto, e o man é a comida mais cadoso, mais santa que tem. Por qual Eles não comeram man em Israel. Condiz comer man em Israel. Sim, é a pergunta. Eu não vi, eu não sei se ele traz a resposta e não vi também. Pessoal, olha a resposta. Eu acho que o deserto é uma autoescola. Hashem falou, agora você está no deserto. está no deserto agora. Mas se você não se basear em mim, não confiar em mim, como você vai viver? Então. 40 anos de autoescola, hoje em dia nem 40 aulas, não tem mais, né? Mas 40 anos de autoescola para você poder tirar a carteira de motorista. Agora, qual que é a carteira de motorista? Olha que espetacular, acho que essa é a resposta. Chegar em Israel, trabalhar pelo seu pão do dia a dia e lembrar que vem de Hashem. Não é comemar em Israel. Comemar em Israel, nishkaim chokhmah, como se fala em, em, em árabe. Não é Comer Comemar e saber que vem de Hashem não é chokhmah. O Shem falou, eu quero dar para você 40 anos de autoescola com mano Agora você vai chegar em Israel, vai no Shuk, vai vender halabi. E aí você vai vender Lose, e vai, vender, vai vender Kibbe, vai vender Esfirra. E você vai começar a ganhar dinheiro, abrir uma loja, duas lojas, três lojas. Não esqueça que quem manda para Nassá sou eu. E você vai na 25 de março, vai no trabalho, vai na escola. Lembra que no fim do mês tem a carata pelo seu patrão, mas a sua parna digo vem única, exclusivamente de Hashem. Porque a gente não comeu o em Israel? Aí não tem chuchma. O lance todo é chegar em Israel, trabalhar e olhar por trás do do cheque que chega no fim do mês, ou no meio do mês, ou no começo do mês e fala, uau, isso vem de Hashem. Difícil demais, difícil demais. Pessoal, mesmo um ateu, Baruch Hashem, ele sabe que trabalho e parnaçá não estão vinculados diretamente. Não precisa trabalhar? Claro que precisa. Certeza. Mas mesmo um ateu sabe que trabalho e parnaçá não estão vinculados. Não. Trabalhar muito não necessariamente traz parnassá. Tem gente que trabalha aí 18 horas por dia. E em vez de sobrar salário no fim do mês, sobra mês no fim do salário. Tem gente que vai jogar golfe dá uns palpites na bolsa... e de fato ele vive de renda... tá bem? Trabalho não necessariamente está vinculado... com ter mais parnaçá... não é proporcional um com o outro... É. boa faculdade... eu fiz faculdade... formei MBA nos Estados Unidos... não acho que não deve fazer faculdade... mas eu estou falando que uma boa faculdade... não necessariamente... garante que ele vai ter parnaçá... e o outro fez uma faculdade menos boa... Mas ele se esforçou, mas ele conseguiu, só menos boa, e vai ser menos bem sucedido financeiramente. O Mekor Brajá, qual é a fonte da Brajá? Está escrito, a gente fala no lejado de Shabbat. É o único dia que o cara não trabalha. É o Mekor Brajá, é a fonte da bênção monetária. É o único dia que a pessoa não trabalha. Para nascer de fato, tem que trabalhar. Mas não está vinculado diretamente com quanto eu vou ganhar. Eles contam que uma vez o marido chegou em casa e ele falou para a esposa, você fica em casa o dia inteiro. Como é que é possível que a gente tenha um filho e fique em casa o dia inteiro e a casa não está arrumada? A esposa pensou, dois segundos, e respondeu para o marido, você fica no trabalho o dia inteiro. Como é que é possível que nós não somos milionários? Boa esposa, né? Tá. Mas a mensagem que tem aqui tererere, é a seguinte, é verdade, ficar no escritório o dia inteiro, não necessariamente. Né? Tem gente que investe no terreno, que tinha tudo para dar certo e não dá certo. Tem gente que investe no terreno errado e no fim acaba dando certo, e ações e o que for. né? Eu estava outro dia, sabe que eu adoro fazer ginástica, né? então procurei outro lugar aqui, né? outro lugar não, um lugar aqui em São Paulo para poder fazer minha ginástica, porque sem ela... É parte integral da minha semana. Então, tem algumas avenidas que são, eles fecham domingos e feriados, né? Fui correr um dia e aí tem aquele radar. Sabe aquele radar que a gente teme morre de medo? Eu passei na frente do radar todo feliz. Eu não sei se estava 40 por hora, 50 por hora, vim correr, mas na frente do radar feliz. Meu, a única vez que eu passei na frente daquele radar sem a neura de ver se eu não vou levar multa. Rodízio, IPVA e... É, é, velocidade. Velocidade. Pessoal, ter emuná em Yashem, depois que, obviamente, eu sou responsável, é passar pelo radar tranquilo. É a mesma coisa. É exatamente o mesmo sentimento. Eu vi uma frase espetacular. Preocupação, obviamente, está diretamente relacionada com emuná. Ter preocupação é igual cadeira de balanço. Vai para frente e vai para trás, mas vai não bem. sai do lugar. Que top! Adianta ficar preocupado? Não, mas eu tô. Óbvio, tudo bem, nós somos seres humanos. Mas se a gente fosse olhar... E trabalhar a nossa imuná... Quanto mais imuná eu tenho... Menos preocupado eu devia ficar... Eu tenho que agir... Certeza... Tem que tomar... Precauções... Não posso ser irresponsável... Mas ficar preocupado... Se Não se adianta... Trabalha, como se trabalha a Estudando... Como se trabalha a Estudando o livro... Hovata e Diariamente... Cinco minutos... É, é outra vida... É outra vida... A vida é que era selvagem... Virou uma vida que às vezes tem dificuldades, mas não vira mais selvagem. E para a gente terminar o último passo, eu sabia que esse passo eu deixei para o fim nos últimos dois, três minutinhos. Já que a gente está falando de Emuná, como é que funciona exatamente Parnassá e Emuná? Existem duas opiniões sobre Parnassá, sustento monetário e Emuná, dentro da literatura judaica. O Hovata Levavot e o Ramban. Uma opinião diferente da outra. Os dois são, quando eu falo Rovat Levavot e Ramban, são porta-vozes de Hashem. Obviamente que eles entenderam assim se é a vontade de Hashem. Pessoal, deixa eu explicar primeiro a questão. Como assim? Como funciona Parnassá e Emuná? Se a Parnassá de qualquer jeito, essa pergunta, vem de Hashem, então, aonde entra o trabalho na equação? Se eu tenho que acreditar que minha Parnassá vem de Hashem, se eu trabalhar muita musculação, o personal trainer, todos os dias Rovato Levavot. E eu entender e conseguir internalizar, se eu fizer exame de sangue vai sair emunar, vitamina E de emunar, eu tô já poft top. Aonde entra então trabalho? Bom, bom dilema. O que muda se eu trabalhar ou não? De fato é boa pergunta, porque até a Dama Richon, e o plano do mundo era ser assim, que não ia trabalhar. Igual que a gente vai na padaria e pega um pãozinho, só tem que passar pelo caixa. Hein? A Dama Richon pegava o pãozinho e não passava pelo caixa. Adam Richon passava pelo supermercado e não tinha caixa. Era tudo o que ele precisava. Ele pegava e não precisava pagar nada para nossa Vinda Hashem. Só que hoje em dia como funciona? O Chovat Elvavot diz o seguinte: que a pessoa ir trabalhar é um must. Não tem como não ir trabalhar. Quem não vai trabalhar está se não sei se a palavra é feia, se for, me corrijam. Condenado a ficar sem parnassá, pronto. Se diz te levou a volta. O Ramban discute, o Ramban fala não é verdade. O Ramban fala claro que não. Quanto maior a imuná da pessoa, menos esforço eu preciso fazer. De acordo com o Ramban diz: a imuná e a parnassá da pessoa são inversamente proporcionais. De acordo com o Hovata Leva Levavot, que fala que a pessoa precisa trabalhar, quanto ele precisa trabalhar? A resposta simples, fiquei pensando bastante depois do que a gente leu no Hovata Leva Levavot, é o seguinte, a precisa trabalhar o suficiente para o que ele ganha não ser um milagre. Se a pessoa trabalhar meia hora, no que ele faz, e ganhar X é um milagre. Então a gente fala, não posso te fazer milagres. Então vai trabalhar dois, três, quatro, 5 X. Se não for trabalhar 6 sete, 8 horas para ganhar esse valor de uma forma que não seja milagre, esse é o esforço que a pessoa precisa fazer. Então, pergunta o Rovata nem que pergunta a bomba, por que a fez que a gente precisasse trabalhar? O Rovata fala que a pessoa é obrigada a trabalhar. O Rambano fala que não. Se a gente tivesse o um nível top, que hoje em dia a gente não tem, de emuná, saber que a panassá de verdade vem de a Shem internalizar, se assim, isso não precisa nem trabalhar. Mas o Rovata que fala que a pessoa, independente do nível de fé dele, precisa trabalhar, por que a pessoa precisa trabalhar se a panassá vem de a Shem? Então, Roda Lewato fala duas razões. Uma, para a pessoa ficar ocupada, senão coitado da esposa dele. E dois, para achar testar a honestidade da pessoa no trabalho. Só por isso a pessoa precisa trabalhar. Para que não seja um milagre, mas o efetivo do trabalho é para Hashem testar a honestidade da pessoa e para poupar a esposa do cara que ele não fica em casa, né? incomodando lá procurando que é para nas... é. a gente tem que terminar, até isso, até as esposas indo trabalhar, ninguém é falou que a esposa bem. não pode trabalhar, a gente nunca falou que a esposa não pode trabalhar não, não junto com o marido né? é segurar para não trabalhar <risos> ou se ela trabalhar muito, o marido se aposenta fica em casa, pode ser, tá bom? agora, só pra gente terminar, pessoal o que quer dizer, pessoal, de acordo com o Namban quando eu não preciso trabalhar de acordo com o Namban eu Maria, se eu isso. tenho uma emuná 100% mas hoje em dia a gente não tem esse muná 100%. Então, resumindo, tanto de acordo com o Rovato Levavot, quanto de acordo com o Ramban existe uma obrigação da pessoa se esforçar pelo seu sustento. No momento que ele se esgoela pelo sustento, ele saiu do nível normal de estatuto de esforço, ele precisa reformular e trabalhar sobre si de novo o que quer dizer temulay Hashem. Se eu não consigo dormir, se eu preciso ficar até um minuto antes de Shabbat trabalhando, se eu preciso três da manhã ver se o WhatsApp chegou, não uma vez que tinha feira, mas todos os dias, é porque meu nível de Emuná precisa ser reenforçado, eu preciso tomar uma segunda dose no postinho de Emuná. Qual o postinho? Hovata Levavot. Preciso tomar mais uma dose. Pessoal, estudar Hovata Levavot diariamente, ou quando a pessoa puder, semanalmente, isso muda a vida da pessoa. Porque a maioria do tempo nós não passamos... Dentro do Beta da a sabedoria é comer pão em Israel e lembrar que o humano vem de Hashem. É levar o Beta para fora e para o trabalho é muito difícil. Eu acho que uma prática de monar, e com isso a gente termina, é o seguinte, queridos. Eu vejo muitas vezes, estudo com algumas pessoas em particular, eu vejo muitas vezes, eu falo para o... Tem um, tem um colega meu que estuda o Rovato, ele com ele, que adora aprender, isso e eu falo para ele... Poxa, não é difícil estar tá trabalhando em tal instituição muito grande, você ser o CEO, o presidente, o dono da instituição, e não esquecer de Hashem? Falar para mim, fala, Rabino, para mim, eu vejo Hashem o dia inteiro no meu trabalho. Falei, como assim? Ele falou, às vezes eu vou fazer um business, vou vender uma ação, vou comprar uma ação, vou comprar um bond, vender um bond, e eu penso que não dá certo, e eu quero comprar e não consigo comprar, e depois eu vejo que não era, aquele cliente não era bom. Eu fiquei com ciúmes do cara. Meu, você vê o Hashem o dia inteiro no trabalho. Ali vai que eu vi se Hashem no Betamidrash, que nem você vê ele no trabalho. Prestem atenção. Eu acho que um dos termômetros para cada um se auto-verificar, não verificar os outros lá lê é procurar quantas vezes eu falo Uau, Minashamayim, mas não Minashamayim tipo Tfadal de elevador. Falar Minashamayim de verdade. Uau, esse meu trabalho hoje foi Minashamayim. Baruch Hashem eu consegui. Baruch Hashem deu certo. Baruch Hashem, no caso, não deu certo. Isso é um exercício de incluir Hashem no nosso dia a dia, fora da sinagoga. Eu sei que é difícil estar com Hashem na sinagoga hoje em dia, com celular, é muito difícil. Mas Kol quem está com Hashem fora da sinagoga. Que, apesar de Hashem, a gente possa transportar a rochumah. Né? a sabedoria de viver como na fora da sinagoga, que a gente possa até abraçar de sentir a cadoro baruhu nas nossas mãos e que a gente possa de fato andar de mão dada com a Kadosh de baruhu e que a Shem dê para todos nós que estamos escutando oportunidades de poder andar de mão dadas, não precisar apertar muito forte, que a Shem dê situações fáceis e gostosas para que todos nós possamos passar a nossa vida Amém. quinientos. desde 2001 aproximando a de e de você.